0: 就是，其实学术的发展不是共识，不是简简单单的大家你好，他好，我也好，大家形成一个共识，而是每个人对自己所认证的那一部分，都有了更清晰的认识，都更能够把自己的叫做去粗取精，把自己错误的部分相对来说放弃一些，把自己可能正确或者真实的部分坚持。一些。要想躲过，就是人在一个固定的年龄期里头都会犯的错误，这实在是太难了。就是一旦有了人给你出资，然后你可以把这个事儿做成任何你想要做的东西，然后他帮你实现，你要控制自己欲望，在那个年龄是不可能的。我认为最后任何一个建筑放在城市里头，公众的评价不是公众在说什么。而公众在怎么用它，这里的发生的生活，这是最重要的评价。我们说公众是用脚、用身体、用自己的生活
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。北京冬奥会这几天正在进行中，今天节目的嘉宾，清华大学建筑学院院长张利，就是一位冬奥会的深度参与者。从最早作为冬奥申委成员参与申办，见证了申奥成功的难忘瞬间；后来主持设计国家跳台滑雪中心和首钢滑雪大跳台，前几天又作为火炬手，在自己设计的大跳台旁边跑完了首钢园第一棒，堪称完美。张立老师同时是清华大学建筑设计研究院副总建筑师，曾任北京冬奥申委。工程规划部副部长、场馆与可持续发展技术负责人陈树人，北京冬奥会张家口赛区及首钢滑雪大跳台场馆规划设计负责人。一个建筑师的成长离不开重大的经历。本期节目中，张力老师为大家介绍了自己作为建筑师成长中的重要项目，其中包括上海世博园中国馆项目。下期节目里，我们还将跟随张丽老师的讲述，一起听听冬奥场馆设计的故事。祝您收听愉
0: 快。张老师
1: 小时候是在一个什么环境当中
0: ？嗯、北京的劈柴胡同
1: 。哦，
0: 我父母都是师大实验中学老师。
1: 嗯
0: ，那时候最早是家属宿舍，就是在平房的院里的，杂院里头。
1: 那个时候，对于就是自己所处的环境啊，或者是后来作为建筑来去认识的那些街区环境，有一些感觉吗
0: ？呃，我觉得可能印象最深的就是那个杂院里头这些人对自己这个群体的认知，嗯，然后你一抬头，反正几棵大杨树，然后这些杂院的房子的底儿形成一个边界，最后你看到这块天，觉得这天好像就是就是这个院儿。比较明显的就是，当其他院那鸽子哨一出来，一堆鸽子飞过来，那你知道这是别的院的来的，类似这种感觉
1: 。在胡同里住了年头多吗
0: ？住到十岁，那我们中间一段是移到当时实验中学的住校的学生的那个宿舍楼里头，呃，然后这边家属楼盖完了，要就住到家属楼里头，位置没有变，但那空间的形态就变了
1: 。那应该生活还是会有比较大的区别吧？
0: 反正最开始上楼的时候，觉得是一个很大的进步，嗯，不再像原来院里的房子舒适,舒适性增加了，呃，方便的程度、卫生的程度都增加了，呃，但是院里原来那种人和人之间那种感觉，慢慢就没有
1: 了。您后来写《建筑师街区游戏指南》，玩过这本书的时候，也是有对自己小时候的生活有点怀念的意思在里边吗？
0: 那是当时跟我们的团队里头的,的人在一块讨论起这个问题，后来发现那时候小时候都玩过这些游戏，而且一说起来，嗯，就自然的就带有自己原来从属那个社区到这个游戏特殊的，有的时候类似的游戏不同的方言叫的方法还不一样，共同的规则不一样，然后一下那种就整个通过这些游戏带的一系列的关于人类学的信息就都在里头。呃，特别有意思，所以后来就跟这三十几个团队成员说，那一人去找几个有关的游戏，咱们把它集结成册，嗯
2: ，参加韩国的美术展嗯。嗯
1: ，那这个跟建筑师有什么关系呢？就为什么建筑师要做一个街区游戏指南这样一个事
0: ？我们大概十几年以前就觉得，那个时候建筑更多关注就是形态，那是个美学问题。但所有的在从事这个实践的建筑师，总觉得这个美学问题。是有一点隔靴搔痒的色彩。我们建筑不是博物馆里挂的画或者摆放的展品，也不是在媒体上、在频道里头传播的、在渠道里头传播的信息。建筑最后是完全在人的生活旁边的，嗯、呃，人的故事是这个建筑的主题。所以怎么跟人发生关系，怎么跟社区发生关系，十几年前就开始对这个感兴趣。当时发现这游戏至少让孩子们。在社区里头，从小互相认识
1: 。那这个建筑师的这种职业方向，或者说这个专业，是从您多大的时候开始对他有一点兴趣
0: 我到高二、高三的时候
1: ，那选这个专业的时候，其实对专业本身的向往有吗
0: ？呃，是开始决定选这个专业之后，然后找了一些原来实验中学毕业的比我大两届、三届的学生去请教一下。那个时候得到关于建筑是什么的认识，呃，基本上是一个人一个说法。我我能从他们答案说这建筑不是什么，能听出来一些信息。嗯，比如说建筑不仅仅是画画，嗯，呃，建筑里头也有物理学、数学的内容。设计这一件事情不仅仅是去画一个图，而是要有很多的想象，而是要有很多的判断。呃，这些东西倒是给我印象，就是好像每个人说的建筑都不一样。嗯，我觉得这事儿挺有意思
1: 。就是每个人说的都不一样，这是吸引你的点吗
0: ？呃，对，反正这个我从小倒是有这么一个体会，就是如果什么东西大家说的一样的话，这事儿估计被人琢磨透了，没什么意思。如果一个人一说法，可能这事儿有点意思
1: 。那您考到清华建筑学院以后，对建筑的这个概念？是很快就清晰了，还是依然要过了一段时
0: 间？呃，也是要过了一段时间
1: 。呃，您的这五年的大学生活是一个什么样的
0: 状态？这五年的生活状态，但是那时候还没有美院，清华那时候清华也没有什么文科系，嗯，所以在学校里头建筑系或者建筑学院，就算是跟其他的其他的工科系差的最远，呃，
1: 是一个最有风格的一个一个院系是吧？呃，是
0: 最各色的。<笑>呃，比如长
1: 头发或者光头的人最多，会是这样吗
0: ？呃、是要不是长头发，要么就是光头，就是就是没有中间，就是这头发必须得跟别人不一样，<笑>呃等等，呃当然最主要的是逐渐认清楚建筑，或者说对建筑相对来说有一个比较明确的态度吧，理解。嗯
1: 、到了大学毕业，决定要考研究生，而且是直博，是吧？那是不是这个时候就已经选定了建筑作为未来的一个就终身置业？是。那这这个时候是他在吸引您的地方，或者他对您的那个牵动的东西是什么呢
0: ？呃，当时就是觉得九十年代初的时候，嗯、城市更新都很快，在出现。日新月异。哎，日新月异在出现，觉得可得干的事很多，而且觉得还是那一句话，不同的人发现对建筑的理解是完全不一样。的。嗯，那这事儿还还有的可做呢
1: 。一到研究生阶段就已经开始做设计了吗
0: ？我在研究生阶段之前，那时候就可以做设计了，因为那时候就是咱们国内建设的事情太多，嗯、基本上建筑系的学生到了三四年级就可以有一些人帮找你帮帮忙干一些活儿
1: 。嗯，那您接的第一个活儿是什么
0: ？呃，我接的第一个活儿是一个当时一个汽车修配厂它的一个门店的改造。哦。就纯粹是做朋友，帮人家干四年级、五年级之间的时候
1: ，接到这个活儿的时候，是带着一种什么样的心态去做的呢
0: ？啊，当然很兴奋，就是自己可以第一个好像要说了算啊，然后准备大干你把。最后发现，其实这种事情，它到了实际的项目里头，它的局限也很大。嗯，而且其实业主他关心的事情，嗯，并不是一个艺术表现的事情。没有那么宏大，的，它就是一个汽车的门店。它改造完了以后，它希望多吸引别人的注意力，就此而已
1: 。最后做出来的状态是什么
0: ？呃，它挺好的。呃，您知道建筑师有一个特点，就是他随着他积累的年龄越多，你脑子里在这房子建成以前，你画的图，你对它的将来建成以后的效果的想象，和最后实际真的建成的效果就会越一致。嗯，那在四年级的时候，这个想象还差得很远
1: 。想出来的和做出来的
0: 完全不同。那那时候造价也很有限，其实就是用彩色的喷涂，也就是油漆在墙上的油漆，然后画出一块墙体来，让那个墙体产生一种类似透视的感觉，就好像这个辐射的光出去，让人感觉说这样能够吸引到人的这个入口来。但是最后真的做出来以后，就是画了个画，并没有真正的这种感觉
1: 。嗯。就这第一个项目做完之后，自己的感觉是什么？是铩羽而归了，还是说我以后要做得更好，还是说我接受了一个教训？怎么样
0: ？我觉得反倒让我对这个职业有了更大的兴趣。就是你作为建筑师，实际上建成的东西和你以前学过的这套工具所表现出来的东西有一个巨大的差距，这个差距是，呃，太值得去琢磨、去补充了。
1: 做完这个之后，是还敢接活吗
0: ？那时候说老实话，就不太敢接这种真的给人在城市里的改造的活。当然私活继续在接，呃，接就变成了就帮人画效果图了，那就是画画
1: 。那如果说那个时候就外界的吸引那么多哈、啊，到处都是各种新建新新建的东西，然后这个日新月异的这种状况之下，建筑师的空间是非常大的。那您是？如果当时就毕业去开始工作，其实也是会有很多人要需要的，是吧？还是,是但您决定是要继续深造？对，这个没有什么犹犹疑，就是没有什么犹疑，因为
0: 因为人都有不同的选择嘛。<对>我父母他他是教师，所以对一直对能够获得更多的知识、能够获得更多的技能的这种训练，呃，一直是持正向态度。觉得越晚，呃，结束学习，当然人终身学习，大家都知道。但是在这个正式的训练和学习，越晚结束越好
1: 。那您这个选择是当时就选择了硕博连读，是吧
0: ？对，六年
1: 。对未来的想法是什么呢
0: ？对未来的想法，当时想的
1: ，博士毕业之后
0: ，呃，因为那时候有一个很好的一个 role model， 就是关先生。嗯，就。关先生一直也强调说，梁先生一开始教他们时，梁先生也是一边做设计一边当老师，当老师。好像清华的老师都是这样，那关先生是这样。那当时也特别简单一个想法，就是那那也这样也挺好。嗯
1: ，那事实后来也就是这样，后来也
0: 就是,就是这样，
1: <笑>一边一边做设计一边当老师。嗯、我看过一本书哈、啊，就是叫《建筑师的二十岁》。是安藤忠雄邀请了很多著名的建筑师到东京大学去做对谈，就是聊聊他们年轻的时候，当然二十岁是个泛指，应该就是指他们年轻的时候，看看这些建筑大大建筑师们在年轻的时候都做过些什么，使得他们后来能够成为一个，嗯，比较发展的比较好的建筑师。那您在二十岁之前，就哪些东西您觉得是对于您后来成为一个比较重要的建筑师是有作用的？
0: 呃，我觉得可能在二十岁之前最，最最重要的事情就是，呃，应该说是跟随咱们的关照业院士关先生，就做了一些学校里头的项目。嗯，我大概从二十二三岁推了研以后，就一直跟关先生。呃，关先生他就就是说，这个建筑这东西，他不是这这画图只是一方面，呃，这建筑这东西是跟着人走。的。就是好的建筑是,是是一群好的人得出来，所以你你做好这个建筑，你先了解好这个人，然后你为了这个人的群体做出好的设计来，对这些人是觉得好，这个叫得体
1: 。那得体应该是一个比较重要的，算是一个流派或者是一个什么要求？
0: 很难说叫流派。我们今天体会这个得体，可能是在那时候大家都追求自我表现，或者有那种。呃，刚刚改革开放开始，刚刚做很多的这种冲动的物质的这种底下的一种，相对来说更精神、更谦逊的态度吧。嗯
1: ，如果要解释这个得体的话，应该是一个怎么去从建筑上去解释它
0: ？我觉得就是它在你作为一个建筑师去试图设计或者创作一个建筑的过程当中，一定中间有一个步骤，就是理解、使用。和跟这个建筑将来会很相关的人，嗯，你理解的越好，你这建筑会做的越好。嗯
1: ，那这里边除了就是你要服务的对象，就这个使用者之外，有没有跟周围环境之间的关系，或者是跟其他建筑之间的关系得体？这呃，绝
0: 对是有的。因为关先生最早提出来，就他做新的清华图书馆。他其实八十年代末就开始做这个新的清华图书馆，就是我们今天知道清华图书馆的第三期。嗯，他做的时候就跟当时所有其他人的做法都不一样，就是他做这个建筑宁宁可最大的这一块体量是他的新的这建筑，比原来第一期、第二期加一块还要大一倍。呃，宁可自己这个建筑跟别人看起来好像是连成一片的，而不是突出一个新的，好像是呃我我。关先生做了什么？他不是这么去做的，不是去统治一个环境，而是去成为环境的一部分吧
1: 。如果我们今天看这种态度，可能还会觉得是一个非常好的态度，但但在当时，这个不是一个建筑学界的一个主流的。当时不是
0: 主流，当时的主流是自我表现，语、哦、不惊人死不休。嗯
1: ，那是因为在那个特定的时期，我们就是一种社会心态的一种反应吗？还是怎么？
0: 反正建筑历史上吧，你总是看到这两个方向一个方向就是个人表现，用更多的手法，呃，追求刻意的追求标新立异、嗯、古怪，呃，并且认为如果你不能够足够动人，你可以把东西做足够吓人，<笑>呃，吸引注意力。这个动
1: 人和吓人的界限在什么地方？呃
0: ，我觉得。动人指的是，因为他会掀起你作为一个建筑的观察者，呃，作为一个人的情感，而且你觉得你是这个建筑的主体，这个建筑很好的让你的尊严得到了表达。下人是，你看到这东西，让你觉得自己很渺小，这个东西很壮观、很伟大，你要去膜拜这个东西。嗯
1: 那建筑史上比较有名的，或者大家嗯基本上能想得到的这种动人的建筑的例子
0: ，哦，是太多了，嗯，比如说我们从嗯世界上来说，大家都会想象都喜欢威尼斯，嗯都喜欢，佛罗伦萨，佛罗伦萨那个花桥，威尼斯的海边的那一组，包括圣马可广场。反正每一个人去了，当然现在很多是旅游者去了，但是其实你想象当时生活在那个状态的时候，嗯、那儿发生的故事是个什么样
1: ？中国
0: 呢？中国也有很多，我们北京也有很多，比如我们知道北京原来呃戒台寺，它中间的有一个殿是在五十年代起火烧掉，嗯，那就形成了一个很空的一块地方，那块地方就。然后两个并行的轴线，你就戒台寺有这边有它为藏僧修的这个轴线，也有原来这个寺庙本身的轴线。人是从东西向的进去，那个跟山势之间的关系，还有你进到这边两个一个实的轴线，一个虚的轴线之间这种巨大的反差，而且是平行的，两个轴线之间你可以平行的移动，呃、啊，非常的有意思。那基本上对于学建筑和没有学过建筑人来说，<对>他都获得一种好像你在其他寺庙里头。过不了的题
1: 。那真正跟着关先生开始做设计，第一个项目就是清华这个生命
0: 科学楼那个时候还是要配合、呃、实践的建筑师，但是那时候是关先生带着我们把方案做好。我我还是挺出活的、呃，所以差不多这个生命科学楼最最早方案就是大概跟关先生在关先生指导这个方向明确以后，那那那我一个人差不多。两三天，我就把整个整套的东西就都可以画出来了
1: 。就是整体的设计是关先生设计，对，你们是参与这个项目。那这个项目当中，就是后来这个生命科学楼建起来，里边有多少是实现了您的一些设计思路的
0: ？我觉得，一个是这里头的主要的思路，当时就是关先生认为，这个前面的理学院，嗯，呃，嗯、相对来说，它带形窗啊什么这些东西比较多一点。呃，采光比较多一点，而生命科学楼当时说好了是要做更多的实验，嗯、其实对自然采光和教室是有区别，所以关先生当时曾经定义下来，就这个后面的这个生命科学楼和前面的理学院理学院这个楼，当然咱们说的前后是针对新斋前面那条路，就从西操过去这条路而言，嗯，是一一往南是,后是吧？往南实对，所以南边的生命科学楼可以做的实一点。我的任务就是琢磨怎么在这个石的地方把砖的质感表现。关先生已经定义了这块当时叫红区，
2: 就是清
0: 华的红区是针对于我们这个现在看到我们建筑学院所出的这个新一点的由面砖白色面砖白色区的这个来来来,来区别的。那当时就是琢磨怎么把这个砖琢磨出来，所以出现了八角形，出现了底下的砖格，出现了那个上面的老虎窗和凸出来的这一块。大概每一层有若干个这个带有节奏感的突出的这块内容，这个都实现了。嗯，但实现以后，确实，人家使用这个实验室的老师都说，说这个地方从外边看好看，但从我们里边来说，你对我们实验人员考虑还是不够
1: 。那您就就是也也可以非常坦然的面对自己这个方面，嗯，这种压力是关先生去面对的
0: ，<笑>我们就这只是团队的工作人员。
1: 嗯，但整个的这个建筑群还是非常和谐的哈，就是一个前面有一个下沉式广场，然后周围有一圈楼，在清华的建筑群里边也是一个非常和谐的存在
0: 。我觉得关先生做的建筑，包括他给清华的校园带来的贡献，是他永远不会留下那样的东西，<对>就是去吓人的东西。对，<笑>他不会不会去。竭尽所能的呼喊，揪住人让人注意，嗯、就是默默的、平和的在那儿，嗯、这个很重要。因为这个建筑
1: 刚好就在您这个工作和生活的清华园里边，那您有的时候会回去看看吗？或者是我是回去
0: 看，而且特别的看，就是当时，呃，我觉得可能应该是什么样，就我自己画出来的图是什么样，而关先生告诉我说，这个根据经验来讲不行，你得把某些地方调高，某些地方得压低，等等。然后我就特意去看那个区别，就能够体会出关先生讲的意思。嗯，这个就是增加那一部分，从实践来就是盖起来的房子和我们图上画的东西是不一样的。
1: 嗯，这个得体的概念跟咱们这个中国传统文化里边说的中庸，就是无过无不及，是不是有有它接近的地方
0: ？呃，肯定是的。嗯，呃，就跟呃 Bertrand Russell， 他一九零零年代到一九一零年代有很长时间待在中国，武汉他也待过很长的。时间，呃，他不是有一句著名的关于中西文化的一个对比？当然，这个对比是不是就是唯一的一种说法？那不一定，他至少是他的一个解释，听起来还是有道理的。西方文化的推动，很多的时候是一种叫批判性的理性，他要去刨根问底。我们中国的文化的发展，有的时候是一种创造性的直觉。其实，这个创造性的直觉更多的表现出来，就是你作为一个新加入的。一个现成的环境的新加入的一个元素，或者一个既定的社群的新加入的一个人，你总是试图寻求跟这个既定的环境之间的一种和谐，也就是你跟他们在一块儿成为一个整体，而不是去统治或者是去征服。嗯
2: ，
0: 这个可能是中国文化里头确实是跟西方不一样的。嗯，就
1: 是追求一种
0: 和谐的东西。对。
1: 张老师，您的博士论文题目还
0: 记得吧？呃，建筑师视野里的计算机
1: ，好像跟您那个做的事情不太搭界，是
0: 当时就是觉得，呃，其实有有一种感觉吧，就是设计这件事情，如果反过头来看的话，其实不完全是一个主观或者是从经验到经验的过程。嗯，那个时候，部分的已经能够体察到。呃，其实设计里头有含有好多实证的东西，嗯，而且做的建筑越接近普通的人，其实相对来说，涉及这种，呃，实证的东西就会越多
1: 。嗯，那您的主要观点是
0: ？当时的主要观点就是，咱们现代意义上的计算机出现开始，其实很快就试图在设计领域里头，包括艺术审美领域里头，试图跟它结合。那个时候就是觉得，好像从设计里头应该更积极、更开放地应对这些新的技术
1: 。应该说也是比较早的开始拥抱新的东西
0: 。那时候是因为刚刚那时候是 CAD 软件，就是画图的 CAD 软件逐渐取代手画图的时间，所以那时候我在学院里头有一个活就是帮助各种老师，帮助各种教研组和项目设计团队。来装系统
1: ，嗯，就是相当于是个计算机工程师的作用，呃，
0: 有点像 IT 那个支持角色是。那那个时候相对来说很简单，<对>就是单机的 CAD 软件。嗯，当时可能设计做的比较好的一些同学会经常在一起，大家前后几届也会在一起互相评价。我们有，一个是清华附中毕业的，有文采飞扬的一个老师，曾经是清华本科的文学社的社长。他就是评价我，一直就是这么说。他就是就这个，就没办法，就是就是一个理科的人，就是客观事物最后想到的是想用理性的办法去解释。当然，他的观点就是像建筑这么美好的艺术，是不能够用理性去穷尽，的，应该是感性要强于理性才对。
1: 您自己觉得呢
0: ？这这个我是承认，但
1: 是你做的设计也很美啊。
0: 啊，这个我我一直的观点是，其实美并不一定和理性就是矛盾的。嗯，经常可以举的例子就巴赫嘛。嗯，你去读他的曲谱，其实甚至上好多时候，你看他曲谱是完全重复的一个基本的大概根音结构上的一个变化，用的和弦大概是类似，只是在不同调性上的重复。但是不同调性之间重复的时候，又有一个。呃，新的凸显的变化等等的，但总的来说还是在理性的范围内。但是他的作品交给我们解释的时候，我们每个人听到的是很强烈的情感。嗯
1: ，我知道您吹长笛是吗？嗯，现在偶尔还吹吗
0: ？现在反正最近俩礼拜都没吹了
1: 。啊、哦，那就有俩礼拜没吹。我在俩礼拜没
0: 吹，这就完全不一样
1: 。呃，说明还是一直伴随着的哈。啊、嗯，那这个。一直吹长笛对做建筑有影响吗？有关系吗
0: ？像这种高音乐器，特别是相对来说比较灵巧的高音乐器，就是他演奏的曲目，或者就是你读那个谱的时候得到的信息有，有和有很多时候跟建筑特别相通。嗯、就是相对来说，它是一个复杂的进程，而且跟时间有很大的关系。如果再说的具体一点，怎么说呢？就是音乐是带给人情感的。嗯。呃，但是所有的写给这些，比如包括小提琴、单簧管、铜管里的小号，还有像长笛这样的，当然也包括大提琴，不一定是高音乐器，就是它有足够的灵活度以后，它就可以它在曲的的结构上从最快到最慢，挑战性很大。那么这个结构本身，它有的时候光是这个结构就蕴含了所有不同情感的可能性。因为你在在在试图练习或者演奏的时候，你用不同的断句方式。它会产生不同的结果，这个对建筑思考影响很大。也就是我们不是完成一个被预定义的情感，是一个开放的结构。这个结构可以容纳强烈的情感，但是每个人对它可以有不同的解释
1: 。就是你在完成一个乐曲的时候，也参与了这个乐曲的创
0: 造。哎，您这话说得太好了。就是可能一个曲谱写成以后，它仅仅是最后我们听到的音乐的一半。那一半是靠演奏者，好的职业的演奏者，呃，确实能够带给人全新的东
2: 西
1: 。嗯，那这个跟建筑里边的什么是同构的？
0: 空间，空间，我们经常会谈到，在现在的观点谈到，空间应该是一个慷慨的。所谓这种慷慨，就是它不把一个既定的故事或者是情感强加给你。有些时候，有些人认为建筑师像神一样的。或者说他比你更接近神，更接近理想，然后他给你解释，你只要跟着他的解释，你就能够更接近理想。其实不是，的，应该是一种比较对我们共同的人性的得到的一个解读，然后把这个结构开放的放在这儿，那么人体验空间的时候，把自己的情感加上去。
1: 嗯，一般大家说这个建筑是凝固的音乐，但是您解释的这个音乐和建筑之间的关系，好像跟那个不太一样。
0: 不太一样，那个当然那是德国的美学家说的
1: 、嗯。那您觉得就是建筑它其实也是一个开放的一个创造物，是吧？让你这个使用者在这个开放的创造物当中再加入自己的。对，我觉得使
0: 用者本身共同完成是完成这个人和这个建筑体验过程，最后讲述的是一个故关于建筑艺术的体验的故事。嗯，每个人都是创造者
1: 。那作为建筑师，就要对将来在这里边发生、即将发生。什么样的事情要有所预见？是，甚至于是去召唤某种行为发生
0: 。这个“召唤”这个词，我觉得就恰到好处，确实是这样。就是你肯定对某些活动或者对某些生活有一定的期待，但具体是什么样应该是由使用者决定
1: 的。那这些观念可能也是在您后来做设计过程当中逐渐形成的。
0: 呃，一方面是在设计当中逐渐认识和加强；另一方面，其实这也是个清华建筑学院的传统。我们创建这个学院的梁思成先生，您当然他的故事很多，您们肯定都很了解。他在一九四六年创立我们学院的时候，他所相信的那个建筑学的做法叫做“体型环境论”，就是所谓的我们建筑是所有人的生活的物质环境。是贡献于所有人生活的，失去了跟生活的纽带，就没有了建筑的艺术。它不是一个独立存在在那儿的一个雕塑或者是造型艺术的产品
1: 。您跟关先生一起做这个生命科学馆，应该算是一个算算是一个独立作品吗
0: ？不算，还
1: 不算，不算。那您有自己的第一个独立作品是在什么时候
0: ？那个要到二零零一年、零二年前后，了。呃，那个不能算作品，嗯，因为做的很差
1: 。为什么您现在认为它差呢
0: ？这个差是不需要理由，它就是差呀。就当时真的还是，我觉得人可能都知道看到别人犯的错误，嗯，呃，但是。要想躲过，就是人在一个固定的年龄期里头都会犯的错误，这实在是太难了。就是一旦有了人给你出资，然后你可以把这事儿做成任何你想要做的东西，然后他帮你实现，你要控制自己欲望，在那个年龄是不可能的，就是夸张，夸张，夸张。所以其实，在盖盖成以后，应该说不到一两年，自己已经觉得这。
1: 是什么东西导致了，就自己会迷失自己的这个原来的建建筑理念吗
0: ？就是因为个人可以表现了，然后就夸张
1: ，就忘掉了对其他人的服务了。但是这种建筑可能也是在一个时期被很多人喜欢的东西吧
0: ？当然，那个两千年前后的时候，整个北京、整个中国都喜欢那种，就
1: 是布满了惊叹号那种感觉，<笑><对>是吧？啊、哦，<对>我做了一个让人惊叹的东西。
0: 是那时候就是比谁做的怪，差不多。嗯，那
1: 这个会给您一个教训吗
0: ？对，这个教训是这样：当你第一次遇到一个事情以后，特别兴奋，特别是因为你觉得你可以在这里头大师一次手脚，这个兴奋一，他不可能没有，但你得给他让过去。就是这个兴奋底下出来的东西是有问题，的，你要给他让过去。你可以把它画出来，出你可以把它画出来，可以把它当成一个方案做，但你知道这个方案最后是不行的，就挺不容易的吧？呃，我觉得其实也变成一种习惯，就像您们可能在拍片的时候，您肯定前面三两分钟是一个预热性质，<是>你知道在这里头出现的大家不是最佳状态，那么可能在若干分钟以后进入状态了以后，嗯、这段片子才开始是能用
1: 您说的那个。让一下的意思是让自己那个冲昏头脑那个热劲过去一下，对。然后留下来的是什么呢
0: ？就是你在做设计的时候，大概有两种状态。如果做过设计的人都有这两种状态，嗯、一种是被自己感动的不得了，这下自己要怎么着了？这下自己要这个时候是不牢靠，不,的不牢靠的。嗯。做出来的东西是不牢靠的。还有一种是你觉得。我比较肯定的找到了对很多人都有意义的东西，那这个你基本上可以往下推
1: 。但人在年轻的时候，就是初生牛犊不怕虎，那个时候，不是有很多那种勃发的东西需要去呈现出来吗？那个东西，嗯，不好吗
0: ？呃，如果这个东西勃发出来的东西，它的兴奋是因为你发现了一个对所有人都有意义的东西。绝对的好，很多时候我们看很多年轻的艺术家或者建筑师或者音乐家，他们真的是在很年轻的时候，那完全是受到了上天的眷顾，就有这样的才能找到这些。但是如果仅仅是因为一种我们叫少年狂的东西，仅仅是因为你把因为做了这件事情，你把你自己凌驾在别人之上，那这事儿肯定不牢靠。
1: 这个让一让的这个过程，不会把一些有火花的那种充满了灵感和彩气的东西，会不会让过去了呢
0: ？肯定会让过去一些特别冲击或者我们在建筑上经常用到一次叫 provocative 的东西，就是冲击我们现在大家能接受的底线或者边界的东西，肯定会让掉一些这个东西。那么从某种程度上讲，也许一些万一那个东西冲击成了，大家都能够接受。那该多好！也许是放弃掉了这些最美好的火花，但是放弃的绝大多数火花是那些偏个人表现的、偏利己的、呃偏傲慢的东西
1: 。就如果是一个艺术家，他画个画，或者说他做个雕塑，傲慢的东西呈现在里边，可能不太会伤害到太多的人了。对，如果建筑师的话，他那个傲慢的东西体现出来，就是一个巨大的存在物。
0: 而且你在城市里头，大家要承受这个东西很长很长的时间啊，一直占据自己的空间和视野
1: ，就有这样的一个东西存在，呃，会不会对您做建筑师一生都会有一种影响？肯
0: 定是有影响。嗯，你几乎每一次做东西都会想起来。就这个人呐、啊，他他他这个人性的弱点，他就是这样，他不是说你犯一次错就不犯了。他在类似场合，他还会往那儿去，因为我们的弱点，我们都是大脑是一个我们经常说的像一个议会系统一样的，呃，每一部分中枢都在往自己最兴奋的方向去使劲儿。那么，当然你需要有一个总的指挥去控制这些不同中枢的兴奋程度，但是在遇到特定的情况底下，那一部分中枢还是会往个人傲慢、轻狂的那个方向去推。
1: 那您是时时的警醒自己
0: ，我觉得这个会是很多，嗯，相对来说过了中年的建筑师的习惯吧。嗯嗯
1: ，就就您来说，在那个时代，在一个追求阳，追求新奇的那样一个时代，能够在这么短的时间内，呃，意识到自己的这种就是过了哈，然后要要要要收的这种感觉，是靠什么？
0: 一方面是靠很明显，再次说，就是这个建筑建成以后，嗯，和建成以前，一还是有一些差别。还有一个很重要的事情，应该是在零三年、零四年，在在在哈佛去做访问学者的时候认识的另一位老师，有一个西班牙的城市设计大师叫 Juan Busquets， 他是。原来在清华美术学院准备做这个清华美术学院的项目的时候，学校里头进行讨论，他就成为作为专家过来。那么那时候我在那个工作的组里头就认识他。后来他正好在哈佛，在在城市设计这方面，因为他的成就，哈佛专门给他一个讲席的席位。那在那儿认识他，那就本来就认识了，在那儿就接触的更多。后来就变成他一直好多事情他，他他他对我的指点是很大的。嗯
1: ，那、嗯、您在哈佛的学习状况是一个什么样的状态？有什么特别嗯感受深刻的事情吗
0: ？我我觉得那个在在哈佛的里头有一个很主要的事情，就是参加他们的辩论。嗯，就是对任何问题的争论，没有预先的定论的情况底下，大家都通过讨论。不同的人其实他仍然坚持原来的观点，不是说大家很少很少能形成一个共识，但是每一个人相对于自己的认知，都因为别人的攻击、争论或者是辅助支持，而把自己对自己的学术的认知变得更清晰。这就看到了一个原来认为什么是学术的发展，认为是得到一个共识的结果是学术的发展，但那儿看到了另外一件事情，就是其实学术的发展不是共识。不是简简单单的大家你好他好我也好，大家形成一个共识，而是每个人对自己所认证的那一部分都有了更清晰的认识，都更能够把自己的叫做去粗取精，把自己错误的部分相对来说放弃一些，把自己可能正确或者真实的部分坚持一些。嗯，比如说我原来认为，呃，当然这个在参与这个争论以前已经发现这个是个问题。我原来认为，其实对于建筑来说，它在造型上或者在比例上的审美判断来说，是有定论的。比如说，我们都知道，在古典主义时期、西方古典主义时期，或者说中国传统的时期，你把这建筑放在一块儿的话，你发现其实有很多类似性，特别是在拟人化的比例的程度上，是有很多的共性。就认为这个应该就是建筑的基本的东西，好像永远不会变。而且使用它就会是美的，但是在那儿看到很多人挑战这个东西，那么又让我们意识到，你不这么做，不用拟人办法的做，也可以是美的。那么你就要去问更多的问题。那么就后来就知道，其实拟人化是为抵达美做出的一种努力，不是否定它。但是它不是排他的。是指，
1: 就是一个建筑要有帽子，有什么
0: ？拟人化就是拿我们的人体。的类似的属性和比例，把它映射到一个建筑上、嗯、去，识别建筑的头、建筑的肩、建筑的身体、建筑的腿。嗯嗯
1: ，也可以完全不按照这种方式。也可以完全不按照
0: 这种方式。嗯,方式
1: 嗯，那这个不可以通过其他的方式认识到吗？就是在争论当中会给你更加激烈的一种感受，是
0: 吗？呃，是这样的，就是如果你周边的人和你想象的东西都一样。那你是不会认识到你原来坚信的东西是有问题的。遇到不一样的观点，并且听到了他的不一样的观点的背后的逻辑支撑是成立的，那么这个时候会逼迫你再回过来审视自己的观点
1: 。嗯，那检视完了之后是会改变还是会坚持？
0: 即便坚
1: 持，应该也跟以前不一样了
0: 、嗯。有的时候是坚持，有的时候是改变。主
1: 要就是一种嗯多元化的这种影响，是吧？
0: 对，而且它其实对一个人的基本的学术思考方式也是有很大的影响的。我们经常说人的思维方式或者说思考的领域被打开，其实这就是一种打开，就你可以接受跟你不一样的东西。而且反过来，更多的可以在自己思考、审视、自省的时候，就能够想有些东西是值得自己对自己质疑的。
1: 首先是对自己的某些观点的检视，同时是对自己的思维方式的一种更新，是吧？我觉得是，而且后一
0: 种可能对一个人的影响来说更大一点。呃
1: ，后来您是这个二零零一年就成立了像这个简盟工作室，是
0: 吧？呃，大概零六年才开始，零五年、零六年才开始接受实际的项目。原来就是一个相当于一个。设计教师的研究小组和一些学生在一起，做一些概念性的设计
1: 。简萌这个名字有什么含义吗
0: ？简萌的名字就是怎么说呢？这个简取的是那个减号的减的谐音，减法的谐音。减、哦、法的减，嗯，就是它相当于从，它不是一个完全集体主义，嗯、是比集体主义要往个人主张个性偏一些，但它绝对不是一堆个性。的叠加，还
1: 是一个盟，还是还
0: 是,还是以一个团队，一个联盟。嗯，只不过我们更去寻找每一个人在这个团队里头可能做到的，嗯，贡献、嗯
1: 。那这个简孟工作室成立之后，您在个人的这个设计作品当中也出现过一个就是现代主义的阶段吗
0: ？如果说。一定要说什么什么主义的话，我觉得整个我们大部分中国建筑师，我这个年龄段的中国建筑师做的基本上都属于叫做现代主义的。嗯，就是我们会从现代的工程技术和人的生活方式入手，用现代的相对来说简单的语汇去表达这这东的解释
1: 。这个京昌文化中心是不是就是您一个比较成熟的作品？
0: 呃，成熟谈不上，但是确实是第一个可以自己觉得，<地>呃，这个可以以后一直承认是自己的
1: 。<笑>可以在上面署名的。那<笑>他、呃、让您觉得那个比较自豪的点是什么
0: ？呃，比如他实际上是一个图书馆加一个小的博物馆，再加一个多功能的一个小的会议中心。金昌市就是咱们国家生产那个镍，嗯，镍那种金属的世界上第三大的镍矿在那个地方。它整个这城市就是为了那个矿业形成的一九八一年才成立，原来是没有什么太多的自己的文化识别性，就是在甘肃那个地方一个矿业城市。
2: 嗯
0: ，后来做这个文化中心的时候，他当,当时的市领导还是比较有雄心，希望能够把他的呃这个地方的特殊性表达出来。当时怎么表达这个呢？其实特别简单，就是把后面的房子都做得很普通。就三个中心一字排开，然后用一条廊子连，但这条廊子因为是朝向城市的公共的街道的，把它用金昌那个地方特殊的被风化的那个山脉的肌理，做了一个类似的表达，而那个廊子里头的光影，而且争取让它二十四小时开放等等，这些都做到了。就
1: 这个参差错落的感觉是模仿了后面山的那个地貌的感但是这个就是用建筑去模仿一个。呃，山的形状它还是靠什么去让它像？但是同时又不影响这个建筑的功能呢
0: ？其实也很简单，你在它的这个平面上看，它就是一个锯齿形的平面，就只不过你把原来的一堵墙变成了一片一片这样组成的。所有朝向南方向的，因为它那地方很冷，但是阳光很好，这又是一个朝西南的建筑，所以朝向南的这个部分，这光线吸纳进来，让这个厅很暖。那么朝向西边的这一部分。我们干脆就做成石墙
2: ，做成石墙以后
0: ，每一个是一个梯形，嗯，呃，大概隔几个，它就形成了支撑这个屋顶的一个结构，中间的几片是不承重的
1: 。那这个设计理念是在您看到山之后很快就形成了吗
0: ？这个是我第一次接项目，我对它周边最印象深的就是这山了。嗯，到了现场看了这地段以后。我基本上在回来路上，再回来没还没上飞机，因为他那会儿要去兰州坐飞机，从金昌到兰州机场要四个小时时间。嗯，呃，这个草图基本上那四个小时就画出来了
1: 。呃、嗯，这个就
0: 很容易也被当地的人理解了，是吗？那不，这个这个接受可花了好长一段时间。嗯，就是前后要说服他的，呃，他的市领导接受，因为他市领导，是北京派过去挂职的。但是对很多当地的干部来说，呃，这种带有一点当代性的语会，一开始跟他们所期待想象的东西还是有比较大差别。但是经过逐渐的解释、这个传递、这个以后，大家都普遍能够接受。了。但是这个当地的人很喜欢他，这是之所以今天我觉得想起来这个事儿，应该算是第一个。呃，觉得能够说是自己参与做的这个设计里头，比较能够认可的一个
1: ，就大家也能 get 到那个点，是吧？就是它跟那个后面的地貌的这种相似性。
0: 你你真的这山盖起来，不是这个山，这房子盖起来以后，大家那实际空间一看，大家立刻就认知到
1: 。那这个是获得了中国建筑学会建筑创作大奖，呃，应该是一个比较重要的奖啊
0: 。哦、嗯，这个就比较重要。这是二零零九年的时候，就是在建国。六十周年的时候，中国建筑学会第一次吧，把过去那六十年的建筑选了。我印象中应该是三百个还是多少个，就是算是新中国历史上重要的建筑。甘肃有两个，一个是敦煌的机场，那是布政委大师做的，老先生，我们的前辈做的。第二个就是这个。
1: 后来您参加了那个上海世博会的中国馆的建设，是吧？那个是怎样的一个过程
0: ？啊，那个过程比较有意思，又是一次完全公开的竞赛。上海世博会的中国馆向所有华人建筑师开放，国外的建筑师、国内建筑师都可以。嗯，给中国馆提倡议，一共四百不到五百个方案吧。在第一第一轮的时候，我们也特别，其实也有点吃惊，因为我们做了一个特别特别简单的东西，就就是一个 L 型的两个 L 型的房子对在一起。当时我们的观点就是，好像像中国馆这样的房子，只要学习我们中国这个古代器皿或者什么一种内敛的关系就可以了。这种大体量的建筑，不去强化它的造型，而就是强化它的功能空间。在会后的使用，考虑了一些，结果就入选了第一轮。第一轮之后又接下去，又在第二轮里头又把一种叫做叠转式的，呃，这种幕墙的处理，就是这这、就是结合这个建筑的墙的光影，或者说通透和虚实的差别，把它做成那个转字。啊，这它它是本来就是有。国家馆和地区馆，那地区馆就把这所有这个省的一个字都都写的，其实离远了看那个立面是一个均匀的网格，但实际上每一个网格是不同的字，就那种叠转，就是完全由横线和竖线，然后用等距的方法构成。然后就在专家评审的时候，等于就就和现在您看到的这个，呃，中国馆的方案，就应该是叫并列。就那就请这个何镜堂院士，他的这个团队，他是国家馆，嗯，和这个地区馆，你们两家组成一个联合团队，何镜堂院士做总建筑师，来做这个事情。嗯，这个事情的意义，其实参加这个项目的意义，那那已经不是说做一个项目的意义。呃，当然这个事情，因为它显现度很高，当然对个人的。呃，嗯、自己自己的提升来说，嗯，会获得一些能够看得到的东西，但最主要的是看不到的，是一个完全不同的人生经历。嗯，就是何镜堂院士实际上又相当于以师傅带徒弟的方法，把他所了解到，就是作为一个建筑师，特别是在做这种这么受到社会关注的项目的时候。应该如何去找你所接触到的所有的人群，所有的我们知道今天叫利益相关方 （stakeholders）， 所有这些人的最大公约数，你怎么去判断这个事儿？你怎么在不同的人很尖锐的意见底下？注意，这个时候不同的人已经不是我们学界的人了，很多时候是有相当影响力的，或者是政治家、公共管理者，或者是其他专业的。大的工程师、大的科学家，你怎么去在这个底下还保持自信，还推进自己的项目
1: ？这就是考验一个人的智慧哈，不光是作为建筑师的智慧
0: 。我觉得这个实在是终身受益的一个
1: 。那您参与的部分主要是哪个部
0: 分？我参与的部分就是在底下的那个叫地区馆的部分。嗯，当然地区馆后来因为这个。方案方向的旋转，用地方向的旋转。我们原来那个，呃，比较简单的正交，就是一个完全方的一个几何的，现在已经变成了一个相对不规则的形状。嗯，呃，那个转字的特征留着了，呃，但是这个屋顶上做了一个叫做，呃
1: ，屋顶
0: 花园。屋顶花园，这个花园，呃，作为地区馆的一部分，呃，当时做这个。也是有一定的竞争或者是比选性质。后来我们提了这个，就在清华，再往西边不到 1.5 公里那个九州青晏的景区，我们把它转移到这个上面
1: 。嗯，那个九州青晏的九州是不带三点水的九州青晏是吧？你们后来这个新九州青晏是带三点水的，这个就是相当于
0: 对，就是一定要和那原来那有区别。那个九州。那个州指的是当，国的，哎，因为它是它是相当于一个，呃，在皇权时代一种抽象的，就是邹衍讲的那个九州的，呃，怎么说呢？就是像象征着宇宙中心吧那样。那么在在上海，你它是一个一个展会的一个主要的展馆，但你不好用这种方式，去加三点水。
1: 那这个创意是怎么产生的？啊
0: 、哦，这创意过程其实也挺简单的，就是当时大概在我印象中应该是零八年的时候，就出现了一个这个要在地区馆的这很大的一片两万七千平米、两万八千平米的屋顶上要有一个屋顶的公共空间，本来是想准备为呃所有的这些游客休息，就是因为上下的这个人会很多。就要有一个像一个园林性质的东西，就做了很多方案，就后来就就想，那怎么能够把这个国家性和园林性表现在一起？那就找找来找去，那就清华东北这一点五公里，西边一点五公里这个圆明园的主景区九州青晏景区
1: 。那它跟那个九州青晏的联系和区别是什
0: 么？呃，逻辑上其实呃都是九个岛，嗯，呃在。上海世博会那里头是相对来说是更自然化的布局的，在圆明园里头是中心对称的，主岛就是主岛，然后周边八个岛。另外的一个很明显的不同是，我们的没有那个主的岛，我们恰恰就是把国家馆底下那个部分，就是和镜堂院士的这个红色的伞底下这一块部分，作为那个主岛的一块区域，这样也符合他参展的流线。
1: 这个建筑应该算您这个职业生涯当中一个非常重要的作品是吧
0: ，我觉得其实作品还是其次，最主要的这是一段难忘的人生经历，经<理>学到了太多的东西，这个会
1: 会对后面做国家工程有很大的帮助
0: ，决定性的帮助
1: 是就是您刚才说的这种跟人打交道的智慧啊，还是
0: 不是是一种信心？这个是另一种信心，不是自信心。而是对普遍的人的信心，你会发现，其实越重要的工程背后越聚集着一批相当有智慧的头脑。因而，你只要认真的对待这个事情，努力的把所有人的正向的东西，尽量的能够把它记录到这个建筑上，最后反映在建筑的成果上，那这个事情一定是往好了走。不仅是对现在，也是对以后的这个城市长时间的城市来说，一定是往好了走。嗯
1: ，就是在对自己的这个建筑理念自信的同时，也要相信跟你合作的对会认可一个好东西。对，这个为什么那么重要呢
0: ？呃，因为我觉得有太多的时候，我们人我们人是不会把任何错误归咎于自己的。我们人的共性就是，如果一件事情没有做好，如果是我没有做好，那是周边条件不好。所以在这种大型的公共建筑，在一些我们讲的叫高显现度的项目里头，经常出现的现象就是大家都袖手旁观、甩锅，而且用一种冷嘲热讽的办法看待这个事儿的进行。但我觉得这个做了中国馆项目，特别接受这个何镜堂院士，那很长时间有时候一起就在上海。驻厂嘛，那应该说是非常密切的，说是叫合作，其实是何先生来带着我们年轻人来干这件事儿。有的时候是手把手的告诉你应该怎么做。这个事情最后带给的是我们对再往下做这一类事如果没做好，是你自己的事不是周边条件的事
1: 没地方可以甩
0: 锅？没有，不能甩锅。
1: 那这样说的话，自己的责任就大
0: 了哈。确实是这样吧，我我觉得从总体上来说，现在交给我们，特别是这些接触到的，从北京的到到叫上海世博会这些，还有国国家其他一些比较发达地区的城市的，再到冬奥会这些事情，他给你的边界条件足够好，你确实做不好，你不能不能来周边条件。呃、嗯，现在从世界上看。大概在发生在城市建设领域出现的问题，一般来说，要么没有一个预定的答案，要么有一些预期的答案方向的话，它也不会是先天让你推的去往一个邪恶或者是错误的方向发展。
1: 呃，如果这样来说的话，就是现在建筑师的创作环境还是基本上友好的
0: 。我认为是，我认为是一个事儿如果没有做好，嗯，呃，可能不同的参与方都有原因。但是，一旦这个事儿你有你自己的原因，你就没有理由再去强调别人的原因
1: 。其实，把一件事情的这种就是锅背在自己身上，还是比较好做事的。如果那个决定权都在别人，或者说你认为都在别人身上，那肯定就是最后的结果就不太会好。这这这其实也是一个决定，我觉得不光是一种嗯观点，应该也是一个决定。就是我决定把这件事情做好，那我就想办法去把它做
2: 好。是的。
1: 这个建筑做完之后，这个团队的这种在全国的影响力应该会有一个比较大的变化，是吧
0: ？有有一些变化
1: 、哦。您做上海世博会中国馆的时候是多大的年龄
0: ？三十七
1: 。那还是很做完了就
0: 四十了，嗯、做了三年。那个时候我们印象很深，就是何镜堂院士的七十岁寿辰是在上海，我们。为他庆祝，正好那次也是驻场的会议。呃，尼昂那会儿应该是四十五岁
1: 。呃，开馆的时候你们在那儿，在观察别人反应吗
0: ？观察。在开馆之前，大概四月三十号，呃，已经其实有很多人通过预览的方式去过了，大家还都给的肯定的东西比较多一些。
1: 嗯，那你们最重视的是谁的
0: 声音呢？我们觉得后来几次去广州拜访何院士，然后问起这个事儿，呃，其实这是差不多这建筑师的共识，还是重视这个主体，就是最普遍的大众对这个东西的认知。嗯、上海的人在会后对这个东西的认知，这些是真正这个建筑主人。公众
1: 的评价更重要
0: 。我认为最后任何一个建筑放在城市里头，公众的评价不是公众在说什么，嗯、而是公众在怎么用它，这里的发生的生活，这是最重要的评价。我们说公众是用脚、用身体、用自己的生活来投票的
1: 。嗯，二零一七年您获得了欧洲奥德堡青年建筑实践奖，那个是因为哪个建筑，还是因为呃一贯的一些这个设计？主要因为您背
0: 后那建筑。就是那个玉树的，像纳瓦泥子访客中心。嗯
1: ，这个建筑好像当时设计的时候费了很多周折，是吧？没有像金昌那个那么顺利
0: 。这次是在一零年玉树地震以后，中国建筑学会就组织一些建筑师去承担一些玉树重建里的重要的文化建筑的工作。我分到这项目就是，其实里头面积是最小的，才才几百平米，但是它的位置是最特殊的，就就正好就是玉树那加纳马尼石堆边上
1: 。对，那个加纳马尼石堆是一个非常著名的
0: 文化遗产。文化遗产。它应该说是玉树之所以有这么重要的从它的宗教到商贸地位的原因，就是这个加纳马尼石堆
1: 。是很多年，就是。三百年。嗯，三百、哦、年就当地的民众自发的去用那个玛尼呃玛尼石堆起来的一个。对对对
0: ，嗯，如果按照石块的数量来说是，是是是第一大，嗯、世界第一大，对，二点五亿块就是在应该是一零年前后那个就地震以后统计，那是二点五亿块现在应该还会更多一些
1: 。地震之后，它被。震倒
0: 了吗？还是呃石块嘛，因为你堆起来，它肯定就松散。然后，但很快那这当地的人非常有意，思，他就把这个石自发的就他又垒起来了，又给垒起来。他大概分成主要的六堆嘛，就是那六字真言，嗯、一个区一个区堆起来。在藏区的咱们藏族同胞的他的藏传佛教的影响底下，呃，他们做这种举动还是很虔诚，所以所有、嗯、很多人都在。重复性做这个事情，嗯，我们犯的错误就是觉得那那很多大项目参与过了，这个小的项目，而且我们好像作为叫所谓的东偏东边的发达地区去去援建的，应该是我们出手应该是没问题，结果前前六个方案全部被被。当地的藏族社区毙掉，
1: 六个方案，
0: 六个方案、哦，都是什么方案？呃，反正就是你能想到的那种，大概就是用我们呃，
1: 是要建一个游客中心是吧？就是对，就北
0: 京、上海或者是广州你能想象到深圳这些地方常见的这种，在一个呃文化遗产边上做的那种游客中心，嗯，比较简单、比较现代的，但是没有什么宗教含义，没有什么文化含
1: 义的房子。嗯就它，反正就是一个功能性的建筑，完成它的功能就
0: 行、是。哎，对。然后上面如果说跟跟当地的文化有一点关系，那就用一点玉树民居里的元、呃、素元素。嗯，当然都被拒绝掉了。对，你这不配在我们这个地方啊？是这样这对，就加纳马尼石堆在我们的社区文化里头那么重要，你这个房子怎么？呃呃，藏族同胞说话很直接，就你这个你怎么配在我们这地方？做的。后来就变成了有一个最后期限，就是七月份，你再做不出来，啊、我们就就就就等于你你中国建筑学会派给我的这个人，我就不用了。那是一个很大的耻、呃、这这个这个就就就就就就是就很很严重。那那等于就丢了，那丢了中国建筑学会的人了，那就不是丢自己的人了。所以后来我们就就就请到了叫桑丁才人，是他是玉树出来的，他本身是研究加纳马尼石堆历史，呃，中国藏学院的老师给我们讲课。我们整个团队做的，咱们先别做方案，先学习。这个时候
1: 你们已经意识到自己的问题在哪了？就是我们
0: 不了解我们要服务的人，这是最大的问题。我们就是按照这种已经熟悉的，到了一个城市去了以后做调研，然后大家时间安排得很紧凑，嗯、认为非常职业非常 professional。你干什么你干什么，团队你你当地人你不用管我们，我们有我们的一套办法，我们自己去，你就告诉我们这些东西位置在哪儿，我们有自己的收集详细的这个收集资料的清单计划，然后拍了片子记录下来这些东西，调研完了就走。每一次去的时间也和南岳的海拔四千一百米，就我们没有时间，或者是没有想到要花时间坐下来去了解当地的人对这东西怎么想。我们认为我们可以推测当地人对这东西怎么想。后来发现不行，找到桑宁禅师教授给我们上课了，就讲这个江南马尼士队的历史。就这一次，再做到这第七个方案的时候，那就完全
1: 不一样。这是真的是功夫在室外哈、啊，这<笑>这个就是跟建筑本身看上去好像没有特别直接的关系
0: 。如果我们不了解这些东西，获获得不了的感知，嗯，就是它有大概二十几个跟这个加纳马尼石堆相关的文化遗址，嗯、包括最开始做这个石堆的那个高僧圆寂的地方等等，其中有十几个就是。直接从这个空间里头就能看到，你就把这东西指向这个原址，你等于底下是加纳马尼石堆的历史的一个文字的或者是实物的展示，你上到上面就是一个真实的这些遗址的展示，这样你就通过这个指向这些遗址的在屋顶上的一个一个小平台，你就把这建筑锚固在那个环境里头了，嗯，而这个建筑本身就可以做特别简单，就是一个。在藏族的这个领域里头，都能够看到一个回字形的一个方的院子的建筑，加上这十一组不同的楼梯，
1: 嗯
0: ，结果这方案就、嗯、
1: 就而且那个材料也是用的石块是吧？就是圆的石块这样累积起来，这是有点模拟那个石堆的那种感觉吗
0: ？呃，不这是用呃他当地做的房屋的一般的做法，哦，就是石块本身，它有的时候它会外面再刷。呃，用就叫编码墙，就是就是先先做上这个草，呃，植物的这个纤维，然后再刷漆。嗯，你也知道布达拉宫就是这个这种东西。呃，但这个地方就是把这个石块裸露出来，而且屋顶上所有这一圈，呃，屋顶以下的部分都是石块，屋顶以上的人能上这个全部是用木的
1: 。就是做完了这些方案之后，你们自己觉得这稿有信心？吗？
0: 对，就是你把这个建筑能够在这记录下来，跟这个文化的一个不可重复的关系，你至少找到了
1: ，好像嵌套在一起一样的。哎，呃，这这次去汇报的时候比较有信心了
0: 。这次汇报的时候比较有信心，当然那次也很不巧，就是到了玉树，飞机上去就得汇报，而且呢，他们汇报是在当地的呃，应该是建设的指挥部，建设的指挥部在。五层楼上，那天电梯还坏了，所以所有的人都在那儿等好了。呃，汇报之前，先是下了飞机，在四千一百米之后，然后坐坐下了汽车，爬五层楼上去汇报。嗯，海
1: 拔四千一百，背着背
0: 着背着这双肩背背包。那等到这个方案一讲完了，那藏族同胞那说话也很直白。嗯。就说了，说原来我一点也不相信你，你今天有了这方案，你以后边这项目你爱怎么做怎么做，你就按你想法做，这方案我们要了
1: ，就是做对了的感觉哈。对，这<笑><对><笑>这个、这个、这个题有那么明确的答案，一般来说建筑不会有那么明确的答案，但,<他>但这个好像好像有一个很明确的答案。他们认为就
0: 是，你你们这次理解了我们要的东西，嗯、你也理解了我们这个地方文化。应该能配得上这个文化的表达。那
1: 后来建设的过程顺利吗
0: ？呃，建设的过程就跟您这么讲吧。嗯，呃，做这个工程的团队在这个工程上有可能很有可能是赔了钱。哦。因为他们真的雇佣这个，为了把这个石墙砌好，真的是雇佣当地的就玉树本身就砌这种墙的队伍来砌。嗯。所以，为了保证这个施工，因为它它在海拔那么高的情况底下，它施工窗口很短。为了保证这个时间效率，它得雇用两个队伍来砌这个墙，交叉的。那个砌腻了，休息一下，这个来
1: 。这个建好了之后，您有上去这个指向这些景点的地方去看吗
0: ？那他建的过程当中，基本上那个混凝土打完了，我就上去看过。那时候还都是这得爬上去去看过。嗯
1: ，也是感觉到跟原来预想的是没有问题的。
0: 对
1: ，这个建筑后来是获了很多奖，是吧？是不是你们当初也没有想到呢？没有，<笑><笑>那幸亏人家当地人逼了一下，是
0: 吧？就是任何的批评，任何的，呃，来自不同意见的质疑，其实是帮助每一个人找到更好的自己的一个方法
1: 。就是要感谢那些必须的
0: 非常感谢。而且现在每次去见到他们都，这这就跟见到。亲人朋友一样。嗯
1: ，后来这个建筑投入使用以后，当地的嗯老百姓他们就从那个马尼石堆过来到这个地方是可以接受这个建筑的
0: 。呃，接受，而且他们就很快就把这个周边变成他们特别在呃赶这个法会，它叫法会，一年两次比较大的法会。赶法会的时候，他们有些临时要搭的帐篷，包括僧人休息，就在这个周边。
1: 就是这个建筑，它还是一个相对比较谦逊的建筑，是吧？就是，也没有特别高，呃，那个颜色啊，什么各个方面都是，都是一种比较收敛的一种
0: 状态是。是的
1: ，这也是你们希望追求的一种东西
0: 。对，就是最后它其实唯一的特点就是它这十一个塔是指向这些东西。
1: <像>这个建筑的发展好像它有一个过程哈、啊，比如说很早的时候。这个先民们的那个住宅或者他们的这个人造物都是没有特别显显眼的，当然那个时候可能生产力水平也低，呃，但后来就是我们人类的建筑就越来越显眼，越来越要在自然当中那个脱离出来，彰显自己的存在，这个是一种什么样的过程呢
0: ？是这样，就是人挺有意思，人的生理。寿命是非常有限的，而人总是不断地追求，或者说进化而来的人对自己的价值，总希望在自己的生命的周期之外还能存在这个价值，于是就不停地去，这就是艺术的来源。当然，跟神的接触，在宗教的时候，跟神的接触也是追求超过人的物理和生理范围的接触。的存在。那做文学作品、做艺术，像绘画和音乐，是一种在更长的生命周期里头留下痕迹的方法。熟熟啊、那么，作为一种集体存在的标志，其实建筑也是这样的。这个在建筑史上一直有这种追求，只不过这种追求是在两个不同的极端之间在摇摆。一个是它的我们看到的视觉形象，我们叫纪念性，或者一个纪念碑式的一个东西，就看这样子，这这这让人。还有一种是以它承载的生活
1: ，那这两种这两种倾向，在建筑史上也是一直都在，就是这种显的欲望，好像是一种不可遏
0: 制的欲望。我我想说，其实显未必就不好,不好啊，呃，但是显需要。那个确实需要极高的智慧和极高的，呃，艺术天赋。有些人是有这个天赋的。呃，我我不认为我和我的团队里头具备这种显的天赋，那就只能这显显示稍微隐一点为好
1: 。嗯，那显得比较成功的例子，您觉得是？
0: 显比较成功的例子还是挺多。您比如，您想想，呃 ，Frank Lloyd Wright 在纽约做的那个古根海姆博物馆，像弹簧一样的这样一个结构，做成一个螺旋上升的一个美术馆。当然，这开启了整个古根海姆美术馆不显不行，在任何一个地方就都得做成显的。那时隔大概八十多年以后，在西班牙的毕尔巴鄂 ，Frank g a r y 做的这个毕尔巴鄂的。古根海姆美术馆一下把那个地方的在五年之内的旅游人口翻了六倍，这些都是显得成功的例子，但
2: 是做
1: 的显又做得好是更
0: <对>也是很难的。对
1: ，这个建筑后来为什么能够获那么多的奖
0: ？这我印象，在英国那个新锐建筑奖，嗯，得奖的时候，那个是有一个评语，嗯、说这个建筑师团队采用这么直白的、朴素的办法。把房子和它的周边的环境，不光是物理的，也包括历史的环境联系在一起。呃，这这一点是令人吃惊的。就就就什么附加的没有
1: ？那
0: 是用一种质检
1: 的方式达到了一个融合
0: ，是吧？因为设计大家都知道最难的是什么是设计的结束，就是到什么地方你就够了，你别再别再别再做。他们认为这个、呃、可能大家会认为。在这个地方比较合适，无过无不及的那种湿度的感觉。对
1: ，这个是不是又回到了那个关先生说的得体的那个？<笑>有
0: 可能，有可能这些东西是相通的。对
1: ，二零一三年的时候，您设计了一个省网市场的方案，那个方案后来是没有得到认可，那、这个是一个什么样的情况
0: ？那个没有建
1: 设实施，最
0: 后那个时候已经开始发现，在这个城市里头，慢行的这个活动很重要。嗯，带有健康色彩。能够让自己的身体运动的东西也很重要。当然，我本人一一直是喜欢跑步，所以在那个省网市场里头，就试图做这么一件事情。就大家认为市场，特别是那个省网的市场，都是渔民用的网，味道你能想象。他又一方面修渔网，一方面换新的渔网。从韩国到到到菲律宾的渔民都在这儿，有时候靠岸来买买这个渔网。我们就把这个市场做成向内的地方，它应该所谓的交易的需要，它的工作的需要。我们把这个外边反过来做成朝向城市的一个一个现行的一个像公园一样的东西，有人活动的设施。然后有一些都是用那个省网市场里头不用的那些站杆啊，或者是渔网啊搭起来，当然得把它清理干净以、啊、搭起来，变成给周边城市服务的东西。这样就让他一方面他的所谓的脏和乱继续真实的存在，另一方面这种东西可以反过来变成一个跟城市对话的东西。其实有点像加纳马尼这个意思，就是你和周边的环境去咬合在一起
1: 。就这个项目的设计稿也获奖了，但是没有被当地认可。对，就是说他作为一个建筑理念是好像获得了成功，但是为什么没有被当地接受？
0: 呃，我觉得这个可能和整个呃城市改造的进程也有一定的关系，嗯，呃，因为在大的决策上，一个市场将往什么地方去啊，或者什么，这个还是要有很多讨论。这
1: 个对你们没有形成挫败吧
0: ？呃，我们当然希望好的理念都能够被实现出来，但是其实，在现实生活当中，呃……并不是所有的理念都最后能够得到实现的
1: 。但是这次你们没有怀疑自己的设计是吧
0: ？没有，我们其实得到了从市场管理者到他政府决策的认可，只不过在找投资的时候，可能在真正这个改造的它的后面的运作的这个操作过程当中，没有得到充分的资金而已。嗯，那这个也是
1: 。就是作为设计师碰到这种情况也是经常,经常的，呃、哦，太
0: 经常了，对，因为呃，在建筑这种耗费资源量比较大的这种城市改造行为里头，或者这种空间干预行为里头，你必要的在经济上或者财政上的可持续，也是很重要的一个必要条件。
1: 这个南锣鼓巷的游客中心也是你们的一个比较重要的设计项目。这个项目对您来说会不会有点特别的意义？因为毕竟您作为一个北京人，在小时候在胡同里长大，然后南锣鼓巷又是一个这个北京非常著名的一个这个大家觉得具有北京特色的地方
0: 。这个项目的难题是一个四层的高楼在南锣鼓巷那个地方已经待了五十多年了。就是原来的一个老的机床厂留下来的，后来在八十年代中期就变成了洗浴中心。那个时候，一度我们国家像卡拉 OK 和洗浴这种项目成为城市里的主要的消费项目，大家也不去考虑周边的历史环境。等到南锣鼓巷真正现在变成一个文化旅游的一个亮点，发展起来以后，这个东西反倒看着是个问题了，尤其是那个洗浴中心。被装修成像有点像那个非常劣质的那种欧洲古典式那种东西，要把它改变成一个能够跟南锣鼓巷更多对话的东西，是不能拆的，是吧？因为没有人会真的把一个在这四层的房子拆掉，再拆这一块空间就没有
2: 了
0: 。嗯，那我们一个是让上面的所有这些空间，这上面这三层。能够作为创意文化的空间，人从街道可以走这楼梯直接从室外上去，另外的这一层就变成南锣鼓巷的一个文化创意的一个小的展示中心
1: 。那这个相当于是戴着镣铐跳舞的一个项目，
0: 是吧？哎，任何建筑都多多少少是
1: 。那你们对它改造的这个主要的，嗯，用了什么方法使得它跟其他的地方能够协调
0: ？呃，对四层建筑来说。你唯一能做的办法是尽量破坏它的那四层的尺度感，就那么大一个东西，也就是它朝向南楼鼓巷的那个墙，你要还是四层楼，它看着永远是一个混。所以，我们干脆这儿做了一个叫“尺度消解”的办法，就用了一整，基本上是从二层到四层这三层楼高的砖网，变成一种完全中性的界面，嗯，就你就不会去再关注它。那真正他跟底下对话的是这一层的部分
1: ，达到目的了吗
0: ？呃，部分的达到目的，我不认为这个有些一个四层的建筑在这么样一个传统历史的街区边上，会特别和谐的存在，不大可能
1: 。那你们也只能在这个能力范围之内去做到一些事情。现在看上去大家对他的接受程度还好吗？
0: 呃，还可以。当然，在整个南锣巷的南锣鼓巷的整治啊等等，就对它的功能使用发生一些变化
1: 。二零一七年，你们在阿纳亚组织了一个建筑论坛啊，而且您还在阿纳亚也做了一个那个启行中心，就这个建筑看上去是一个挺有趣的地方
0: 。这个。我第一次跟启行营地那个赵卫老师，他就讲他作为一个妈妈，观察这些孩子们在现在的基础教育的学校里头被眷顾得太死了，所以他才有了创立启行营地做营地教育这个概念。挺有意思，正好那天收拾小时候的一些东西，就发现老师当时小学不是中学，小学的操行评语。我后来发现，从三年级、四年级，写的就是大概每一个学期，一四个学期的《草原评》里，都有一句话叫“追跑打闹现象有所改善”。哦，我一想，那小孩他确实就喜欢跑
1: ，追跑打闹，这就是
0: 追跑打闹嘛。就从这出发，就出了一个问题，就给我们自己出了一个问题：你怎么在这两个沙丘之间的这有限的距离里啊，让孩子跑得最长？跑最长，当然你可以跑圈但跑圈儿嘛，它是一个重复的。嗯。那如果不跑圈儿的话，那唯一的办法就是让他跑上去，再跑下来，再接着折腾。循环。嗯、哎，就就有了这么一个连着的坡儿的想法
1: 。除了这个坡儿之外，它是不是也有一些学习空间？还
0: 有什么？那当然，这坡儿底下正常的一个内院儿，一个外院儿。外院儿是公共的游戏活动，内院儿就是围着他，就是他的教室。嗯、二层是他学生的宿舍。
1: 但是最重要的创意就是这个坡道，对，嗯，给孩子做建筑和给成人做建筑，会有，就是会有在要求上的很大的不同
0: ，肯定是的。
1: 后来您去看过孩子们怎么使用这个房子？看过，有相似的地方
0: ，有相似的地方，也有不相似的地方。嗯、比如我原来认为孩子，因为孩子有劲儿嘛，嗯，可能跑上坡跑下坡一样，后来我发现孩子还是喜欢跑下坡，所以他们好多时候他是。爬着楼梯上去，然后往下坡跑
1: ，那这个会对您有什么影响
0: 呢？我觉得，要是如果更早的意识到这个事情的话，做嗯、那做这个坡的时候会更多的把那个下坡的部分做的。<长>现在因为下坡的就是曲线的这部分抖，直线的那部分缓
1: 。
0: 嗯。如果能够再延长一些，而且再做多一点楼梯，让孩子能不停的在不同的高度上去，可能对孩子跑起来更好。
1: 呃，这个起行营地，呃，就是您的这个主动健康的理念是从这个地,地方开始产生的吗？是，这个主动健康的理念，你能给我们解释一下吗
0: ？简单的说，就是你的健康不是靠，呃，吃药或者是保养，而是靠就是通过锻炼，每一个时段的生活，都融入一点主动的锻炼的成分
1: 。嗯，那它跟建筑的关系是？
0: 呃，建筑要提供这个消耗卡路里的机会，也就是提供。当然，对于我们现在一般建造的公共建筑来说，就是提供这个慢行、走路或者是微微的跑步这种机会
1: 。就比如说像这个骑行营地，孩子们为孩子们做的这个地方，要让他触动他，更多的去动起来
0: 。对，呃，挺有意思，在安大亚办过几次，呃，叫公共的活动，就是大人参加的。嗯。你发现这大人上坡没问题，就大家都走不跑，那孩子不管这个，孩子都是从楼梯上去往下跑
1: 。这个主动健康的理念，呃，后来在其他的这个建筑当中还会有体现吗
0: ？呃，其实后面在做的建筑里头，多半都强调这个人慢行的东
2: 西。嗯，
0: 那再往后就又。多了一些考虑了，就包括发现跟冬奥会的这个关系，嗯对对对嗯、就是发现其实人在建筑里面的行动，包括在建筑的环境的里头所获得的跟环境互动的体验，嗯、是有一定科学性、客观的科学规律在后
1: 本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再
0: 见。